0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. 뉴스톱 김준일 대표, 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 뉴스
0: 가보죠. 검찰 소환에 내가 무섭냐는 이재명.
1: 예, 이재명 민주당 대표 어제 검찰이 결국 소환 통보를 했습니다.
0: 네, 피해자 신분으로 소환했고요. 다음 주 수요일 28일에 검찰에 출석하라 이렇게 요청을 했습니다. 네. 검찰 중에서 어딘지를 봐야 되거든요. 왜냐하면 검찰이 이재명 대표나 혹은 주변을 여러 가지로 수사를 하고 있잖아요. 이재명 대표를 소환한 건 수원지검 성남지청입니다. 성남FC 후원금 의혹을 조사하고 있죠. 그렇죠. 네, 혐의를 좀 간단하게 설명을 해드리면요. 네. 이재명 대표가 성남시장 했었잖아요. 네. 성남시장이 성남FC 구단주도 같이 맞습니다. 그 그렇죠. 네, 성남FC가 2014년부터 2017년까지 두산건설, 네이버, 농협 이런 6개 기업들로부터 160억 원의 후원금을 받았어요. 네. 근데 후원금 받은 것 자체는 문제가 없는데 네. 검찰이 문제 삼은 건 이게 대가성이 있었다라는 거예요. 그렇죠. 매물이었다라는 거죠. 후원금 받고 기업들한테 특혜 줬다라는 건데 뭐 예를 들자면 부지 용도를 변경해 준다거나 건축허가를 내준다거나 이렇게 했다라는 거예요. 네. 근데 다만 이재명 대표 본인이 받은 건 아니잖아요. 그래서 제3자 뇌물공여 혐의 요걸 네. 적용을 했습니다.
1: 지금 좀 폭넓게 포괄적으로 후원금이라고 표현하셨는데 사실 이제 성남 FC는 비영리재단이라 후원금은 못 받고 광고비 명목으로 이걸 받았다. 광고비 집행한 거다라는 게 이제 이재명 대표 측의 주장인 거고. 네. 검찰은 아니 6개 기업이 광고비로 광고비로 160억 원이나 성남FC한테 좋다고 이게 이게 순수한 것이냐 대가를 바란 뇌물 아니냐 이렇게 본다는 거죠?
0: 맞습니다. 예, 예. 이재명 대표가 지역 순회 중이거든요. 지지자들 만나고 있는데요. 검찰 수사하고 또그 배후로 여권을 지목하면서 비판하고 있습니다. 뭐 야당 파괴다. 지금 정적을 제거하려고 힘을 쓸 때냐 이재명이 그렇게 무섭냐 이런 얘기를 했고요 기자들이 중간에 소환에 응할 건지 물어봤는데 여기에 대해서는 답을 안 했어요 서울 올라와서 지도부하고 논의하고 결정할 걸로 알려져 있습니다 그리고 어제 기자들이 이제 다른 장소에서 한동훈 장관한테도 입장을 물어봤거든요 통상적인 지자체의 토착비리 수사다. 이렇게 평가를 했고요. 음. 또 검찰이 공정하게 수사할 걸로 생각한다. 이런 원론적인 입장도 같이 내놨습니다.
1: 예. 대장동 의혹 관련해서 뭐 고소환이 그 있지 않겠느냐. 뭐1월이냐 아니냐. 이런 얘기가 나오고 있는 중이었는데 이번에는 음. 대장동이 아니고 성남 FC 의혹이에요. 그러니까
2: 뭐 성남 FC 같은 경우에는 지금 여러 가지 수사가 있는데 그중에서 좀 성격이 달라요. 그러니까 음. 예를 들면은 대장동 이재명이 정치자금 수수를 했느냐 개인적으로 착복을 했느냐 안 했느냐 뭐~ 요런 거를 두고 검색을 파고 있는 거잖아요 이를테면 변호사비 대납 업도 마찬가지야 쌍바울로부터 이렇게 변호사비 대납을 하고 그게 뭐~ 이를테면 다른 식으로 이제 혜택이 주어 쌍방울에서 혜택을 변호사한테 대신 준 거냐 아니냐 이런 건데 이거는 지금 4년 전에 이제 자유한국당이 고발했을 당시하고 사실관계가 달라진 게 아무것도 없습니다. 그러니까. 자, 추가로, 예.
1: 분당경찰서가 네. 2021년까지 조사를 하고 음. 불송치를 했죠, 검찰에 네, 예. 불송치를
2: 했고 다시 이제 재수사에 들어간 건데. 그래서 이거는 한마디로 얘기하면 법 적용을 어떻게 할 것이냐, 이거를 뇌물로 볼 것이냐, 말 것이냐, 이제 문제예요. 그래서. 예. 제3자 뇌물이라는 게 이제 여러 가지 사례가 있습니다. 예를 들면은 과거에 이런 게 있었어요. 이남기 전 공정거래 위원장이 2003년에 SK텔레콤으로부터 기업 결함 심사를 앞두고 선처를 부탁하고 자신이 다니던 사찰에 10억 내줘라. 그러면은 내가 잘 봐주겠다. 이렇게 된 거예요. 그러면은 그 사찰이 받은 게 뇌물이라는 거죠. 그러면 이 본인이 이제 어떤 이득을 얻었다라는 거예요. 근데 이제 여기에서 계속 논란이 되는 거는 그겁니다. 그러니까 성남FC가 원래는 그 통일교 재단이었던 1화가 있었고 당시에는 6회 우승으로 최다 우승 그리고 음. 최고 대한민국 최고 명문 구단인데 문성명 교주가 이제 사망하면서 우리 손 떼겠다라고 그래서 해체를 하든지 음. 인수를 하든지 맘대로 해라 이렇게 된 거예요. 음. 그러니까 성남 f c 를 이제 시민 구단으로 인수를 할 수밖에 없었고 음. 당장 예산은 이미 다 짜여 있고 돈은 없고 그러니까 이제 이거를 기업으로부터 지역 기업으로 또 이제 수원금을 받은 이런 거잖아요. 이게 그러면 불법이냐라는 거고 거기에서 기업 현안에 대해서 어느 정도 해결을 해주는데 그러면 그거를 어디까지 이제 이제 어, 용인할 수 있느냐, 뭐 이런 이제 논란들이 있는 거죠. 음. 게다가 이제 두산건설 같은 경우에는 거기에 이제 땅 용도 변경이 되면서 거기에 땅이 이제 빌딩이 올라가면서 이득을 많이 얻었다라고 하는 건데 병원
1: 부지에 용도 변경을 음. 해줬죠. 그리고 기부 채납도좀 줄여주고, 십오
2: 퍼센트에서 십 퍼센트로 줄여주고, 삼십오억 예. 원인가, 한 삼십억 원대를 이제 성남 F C가 받은 건데 예. 당시에 이제 그 성남 그러니까 분당 성남 지역에 있었던 음. 공기업 한 다섯 개 정도가 박근혜 정부의 공공기업 이전 정책으로 다 이전하게 됐어요. 그러면서 시의 세수가 확 줄어드니까, 그럼 두산 너희 용도 변경도 해줄 테니까, 거기에다가 본사 지어가지고 기업들 다 유치해. 그래서 세수를 늘리겠다는 또 목적도 있었던 거. 이런 식으로 뭔가 논리들이 다 있는 거예요. 그러니까 이게 뭐 일방적으로 이렇게 해준 게 아니라. 그러니까 뭐 이런 것들이 다 그러면 얼마나 이제 가만히 될 것이냐 뭐 이런 것들이 있습니다. 그래서. 사실은 이거는 만약에 이게 만약에 불법으로 이제 뭐 대구 경우에는 지자체에서는 지자체장의 어떤 권한들이 너무 축소되고다 법에 의해서 재단받는 거 아니냐 사실 이런 뭐 우려들도 있고 민주당에서는 그래서 과거에 그러니까 시민구단이 성남만 있는 게 아니거든요. 대전도 있고 대구도 있고 네. 경남도 있어요. 그래서 예를 들면은 뭐 김태호 전 경남지사 같은 경우에 s t x 그룹하고 총 200억 원의 후원 계약을 맺은 사례가 있고요. 그리고 홍준표 지사 같은 경우에도 대우조선과 메인 스폰서십을 맺고 지역의 기업 대표 16명을 경남 FC 재정이사로 영입을 했어요. 음. 그러니까 뭐 한마디로면 자리를 주고 이건 이쪽은 매관매직으로 보일 수도 있는 겁니다. 그러면은 그러니까 광고하고 자리 주고 뭐 이런 식으로. 아니 근데 근데
1: 이제 후원을 해 주는 데서 그친 것이냐? 음. 후원을 해 줬는데 보니까 그 기업이 굉장히 큰 특혜를 또 받았더라 그럼 그 사이에 상관관계는 없느냐 이런 것까지 가야 되는 거죠
2: 그러니까 그런데 네. 아까 제가 말씀드렸듯이 성남시에는 당시에 현안들이 존재했다라는 거예요 그러니까 기업들이 음. 여기에서 이제 여러 가지 빠져나가는 문제 등등을 해가지고 이거를 포괄적으로 이제 어떻게 볼 것이냐 이제 논, 논리들이 상당히 치열하게 전, 전개가 될것 같아요 그러니 양측의
1: 논리를 얘기해 주신 거예요 음, 음. 이쪽에서는 아니 광고비로 1 6 0억이나 여섯 개 기업이 줬다면 이게 순수하게 그냥 광고해 달라고 저 선수들 등에 티셔츠에다 이름 새기고 뭐 운동장에 해달라는 걸로 이정도를줬겠어요 써? 그냥 선이겠어? 뭐 이런 건 거고 음. 또 이재명 대표 측에선 지금 설명하신 것처럼 아니 시민 구단은 원래 기업의 지역의 기업들 후원 받아서 하는 거지 뭐 이제 이런 거잖아요 음 그렇죠. 순수한 것이다. 이게 음. 지금 겹치고 있는 건데 대립하고 있는 건데 어, 박순봉 기자 네. 제3자 뇌물 혐의라는 걸 적용한다고 하면. 그게 박근혜 전 대통령 국정농단 당시 그, 그때 그 적용했던 그때 들었던 거그 혐의 아니에요?
0: 맞습니다. 똑같다고 라 보시면 되고요. 지금 민주당에서 그래서 하고 있는 얘기가 이재명 대표 주머니로 돈 들어간 게 있느냐. 지금 이런 식으로 좀 반박을 하고 있는 거죠. 본인은 받은 게 없다. 음. 다른 사람한테 간 거를 이제 아까 김준일 대표 얘기해 주셨지만 이걸 내물로 보느냐 마느냐 이런 문제로 귀결이 되는 겁니다.
1: 예, 그러니까 박근혜 전 대통령도 나 10원 한장 받은 게 없다. 였던 거잖아요 그렇죠. 이번에도 내두, 내 주머니로 들어온 건 없다 역시 성남 f c 도 그런 거기 때문에 이제 어떻게 결론이 날지 그러니까,
2: 비슷한 모양으로 다, 흘러갈지 전혀 다를지 다만 차이점 뭐냐면 네. 최선실 인제 지금 최순실 씨가 네. 이 후원 군주 일부를 횡령을 했어요 그러니까. 음. 그러니까 그러니까 이게 전체적으로 보면 다 뇌물로 볼 소지가 있다 이게 이런 건데 그게 어, 지금 현재 이 성남 f c 에서는 횡령을 했다든지 이거를 인제 검찰이 못 밝혀냈으니까 순수하 법리 싸움으로 지금 가야 되는 그런 상황인 거예요.
1: 알겠습니다. 박순봉 기자 민주당 내부 분위기는 어떤가요?
0: 검찰에 이재명 대표가 나가야 되느냐 말아야 되느냐 이걸 가지고 좀 분위기가 갈리고 있거든요. 일단 출석을 해야 된다 이렇게 주장하는 쪽에서는 나가야지 여론전에 일단 밀리지가 않는다. 그리고 또 불출석하게 되면은 향후에 체포동의안이 제출되면은 수사에 잘 응한 게 아니니까 좀 거부할 명분이 약해지지 않겠느냐 이런 논리를 얘기하고 있고요. 출석하지 말아야 된다라고 주장하는 쪽에서는 이거 이재명 대표 망신주기다. 응할 필요가 없다. 그리고 지금 사건이 굉장히 여러 가지가 있잖아요. 네. 그때마다 포토라인에 세우게 되면은 그거 음. 어떻게 감당할 수 있겠느냐. 이거 여건이 지지를 올리는데 활용하는 거다. 응하지 말자. 이런 논리로 맞서고 있습니다.
1: 대장동 FC, 성남 FC뿐만 아니라 대장동, 백현동, 뭐 쌍방울 좀 줄줄이 기다리고 있는데 그럼 그때마다 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 자, 잠시 후에, 어, 안민석 의원, 민주당의 중진, 그리고 이재명 대표의 40년 지기, 안민석 의원을 초대해서 입장을 좀 듣고 또 시중에 나오는 반론들도 제가 대신 전하겠습니다. 그나저나 세 예산안은 드디어 합의가 됐네요.
0: 네, 어제 합의했고요. 오늘 처리할 건데요. 늦었습니다. 법정기한 20일도 넘겼고요. 가장 큰 쟁점 두 가지였는데 법인세하고요. 또 행안부 경찰국 법무부 인사정보관리단 예산 이거 두개 가지고 맞붙었었는데요. 네. 일단 법인세부터 말씀드리면 원래 정부는 현행 최고 구간 25% 음. 이거 3%포인트 낮춰달라 이렇게 요청을 했었던 거고 음. 야당은 그거 대상 너무 적다. 초보자 감세다. 안 된다. 이렇게 맞섰던 거죠. 그 사이에서 절충을 한게 모든 기업에게 1%포인트씩 낮춰주기로 했습니다. 최고
1: 구간에 있는 기업뿐만 아니라 모든 구간에 있는 기업들한테 다 법인세 1%씩 낮추는 걸로.
0: 맞습니다. 그리고 두 번째가 행안부 경찰국 법무부 인사정보관리단인데 이거 윤석열 정부에서 국회 안 거치고 시행령 통해서 만든 시행령 기구라고 그렇게 부르잖아요. 민주당은 사실은 존재 자체를 인정을 안 합니다. 음. 그러니까 예산도 줄 수가 없다라는 그런 입장이고요. 그래서 김진표 국회의장이 중재안을 낸게 그럼 예비비로 주자 이렇게 했는데 여권에서는 예비비는 이거 정식기구로 인정 안 하는 거 아니야 반발을 했던 겁니다. 그래서 음. 절충안은 뭐냐면 정부에서 내놓은 예산의 50%는 깎되 정규 편성하는 걸로 아. 그렇게 합의를 했습니다. 기구는
1: 인정해주되 예산은 50% 깎겠다?
0: 맞습니다. 그런데 단서 조항이 달렸어요. 향후에 정부 조직법 개정할 때 여야가 좀 논의를 하자. 음. 그 정당성에 대해서는 다시 한번 얘기를 해봐야 된다는 거예요.
1: 그렇게 합의가 중재가 됐군요. 그 외에도 알아야 될것 있으면 짧게 정리해 주시겠어요?
0: 네. 원래 금융투자세에 좀 관심이 많잖아요. 주식에서 예를 들자면 금융투자에서 돈 벌면 세금 매기려고 했는데 이건 2년 유예하기로 했고요. 2년 유예? 그리고 일몰제 법안은 28일에 다 처리하기로 했는데 지금 대표적으로 이제 올해 끝나면 없어지는 법이 바로 안전운임제가 있습니다. 네. 이건 화물연대 파업 때문에 주목받았던 건데, 음. 근데 다만 요거를뭐 합의를 한게 아니고요. 그러니까 내용에 대해서 합의한 건 없기 때문에 음. 향후 의 상황은 더 지켜봐야 돼요. 아마 아. 쉽지는 않을 겁니다.
1: 요거는 그럼 이견이 남아 있는 상황이군요.
0: 그, 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 헌재 판결 살펴볼 것도 있어요.
0: 네. 지금 두 개가 나왔는데 지금 대통령 관저 근처에서 집회를 할수 있느냐, 없느냐 이 문제에 대해서 하나 헌재가 어제 입장을 내놨는데요. 예, 예. 일단 현행법상으로는 대통령 관저 100m 이내에서는 집회 아예 못하게 해놨거든요. 못 근데 이거 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 헌법에 어. 안 맞는다라는 거예요. 일률적으로 막는 거는 집회 자유 침해하는 거고 음. 작은 규모의 비폭력적 집회는 허용을 해야 된다. 이렇게 그랬습니다.
1: 원래 정부에서 대통령, 현직 대통령 관저 또 전직 대통령 관저까지 이번에 그 주변에서 집회 못하게 하는 법 추진하고 있었는데 네. 이게 막히는 겁니까?
0: 국회에서 이렇게 추진하고 있었는데 아무래도 영향을 받을 수밖에 없어요. 왜냐하면 기존 법도 지금 헌재가 고치라고 한 거거든요. 어. 그러니까 영향을 받을 수밖에 없습니다. 그렇군요.
1: 하나 더볼게 있나요?
0: 네. 그리고 아까 이 잠깐 언급이 됐던 이 경찰국 신설 관련돼서 네. 하나 또 나왔는데요. 어. 이, 지금 국가경찰위원회가 사실은 행안부가 경찰국을 설치할 때 반발을 했습니다. 경찰 주요 정책은 우리하고 얘기해야 되는데 왜뭐 건너뛰고 정했어. 음. 무효야. 이렇게 권한쟁이 심판을 헌재에 청구를 했던 거고요. 네. 근데 헌재 판단은 국가경찰위원회 너희들은 당사자가 아니야. 이렇게 얘기를 했습니다. 아. 그러니까 즉이 국가기관 간의 권한을 따져보는 건데 이 경찰위원회는 국회에서 만든 그 법에 따라서 만들어진 기관이거든요. 그러니까 음. 권한이 안 된다라는 거고요. 결국 이거는 헌재가 경찰국 신설이 타당한지 아닌지를 판단한 것까지는 아닙니다. 음. 그러니까 당사자가 아니다. 여기서 좀 정리가 됐습니다.
1: 알겠습니다. 짧게 의미 좀 분석해 볼까요?
2: 네. 헌재 판결 의미 뭐 집회 금지 같은 경우에는 이게 지금 용산이 아니라 네. 청와대 시절에 관련된 거예요. 음. 근데 이제 복잡한 문제들이 발생합니다. 청와대에 있을 때는 관저랑 집무실이랑 붙어있었죠. 같이 붙어 있었어요. 네. 지금은 이건 떨어졌네요. 떨어져 있어요. 그러면 이거를 어디까지 집무실을 어떻게 보고 관저는 어떻게 볼 것인가에 대해서 헌재가 음. 명시적으로 판시하지 않았어요. 음. 판결을 안 했기 때문에 이 문제가 나중에 추후 또 불거질 수 있습니다. 그래서 그러니까 또 다시 소송이 들어가서 만약에 막을 경우에는 뭐 이런 문제가 있을 수 있습니다. 그래서 2024년 5월 31일까지 개선하라고 이제 권고가 들어왔으니까 그 권고안을 좀 봐야 될것 같습니다. 음. 그래서 이거 취지는 소규모 집회까지 막는 건안 된다. 대규모 집회는 몰라도 뭐 이런 거예요. 다만 해래서전 대통령에 대해서는 사실은 이거는 새로 또 경찰이 뭐 이런 만드는 거라서 음. 이거 자체도 다시 이거에 정말로 그러면 다 허용이 돼야 되느냐. 그거는 또 아닐 수도 있는 거예요. 그렇게 되는 거고 경찰국, 요 경찰위원회 각하의 문제는 쉽게 얘기를 하면 은 이런 건 경, 좀 정치적으로 알아서 풀어. 음. 이런 거 들고 오지 마죠. 아, 뭐, 그런, 열심히, 의미로 예, <웃음> 그런 의미로 좀 해석을 위하심, 하셨어요. 예, 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 경제로 가보니까요. 자영업, 자영업자 대출이 처음으로 천조 원을 넘었다는 뉴스. 짧게 정리해 주시죠. 박 기자.
0: 네. 올해 3분기 말 기준으로 천0 1 4조2천억 원입니다. 이거 역대 처음이에요. 작년 대비 14.3% 증가했고요. 더 걱정되는 거는 이대로 가면은 내년 말에는 이 부실 위험이 있는 부채가 40조 원까지 확대될 수가 있다. 어이구. 이런 예측도 한국은행이 내놨습니다.
1: 예, 자 뉴스 연구소 마칠 텐데요. 하나 조금만 저 수정, 정정을 할 것은 이 성남 FC를 고발했던 거는 자유한국당은 아니고 바른 미래당 시절이네요. 이거 음, 네. 하나 바로 잡으면서 두 분과 인사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.